0: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María José López Domínguez, les damos la bienvenida a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todas y todos. En esta ocasión les le agradecemos al doctor Diego Guerrero por ofrecernos la oportunidad de estar en este espacio acompañándolos a ustedes. Y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. En esta ocasión hablaremos sobre el huracán Otis, qué hacer en caso de un desastre natural. Y para ello nos acompaña Kerem Guevara Cayetano, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y asimismo también ella viene del de estado de Guerrero.
3: Hola, Marijo. Mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Me es grato estar el día de hoy aquí para hablar de este tema tan importante para mí como guerrerense y, por supuesto, para todos nuestros oyentes.
0: Muchísimas gracias. Queremos, a ver, cuéntanos, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy?
3: Claro que sí. Ha pasado una semana desde que el huracán Otis, lo que en un inicio se pronosticaba como una tormenta tropical de bajo riesgo, terminó por convertirse en un huracán categoría 5 cuyo paso por la Costa Grande de Guerrero y el puerto de Acapulco dejó la zona devastada, incomunicada y en estado de emergencia. Un huracán de esta magnitud se clasifica en la escala de vientos de huracanas de saffir Simpson, de acuerdo con la velocidad de sus vientos internos, que pueden superar hasta los 250 kilómetros por hora por olas de 6 metros o más. Otis ha resultado sin duda alguna un fenómeno natural sin precedentes que supera por mucho el huracán Paulina en 1997 y el huracán Manuel de 2013, ambos en el estado de Guerrero. Todo esto resulta relevante porque ha puesto en discusión... ¿Cuáles deben ser los mecanismos para prevenir y resarcir los daños ocasionados por desastres naturales? Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el dos, doctor Oscar Ruiz Vargas, director de procedimientos institucionales y administrativos de la Oficina de la Secretaría de Educación Pública y Federal, y el doctor Gustavo Castañeda Camacho, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM de tiempo completo y doctor en Derecho. Buenas tardes, doctor.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y poder eh, platicar sobre un tema... Pues la verdad muy eh, complejo, al mismo tiempo interesante y que bueno tiene distintas implicaciones, lo vamos a ir eh, comentando a lo largo de la plática que vamos a tener el, el día de hoy, no implicaciones que obviamente afectan cuestiones jurídicas pero que también está relacionado con aspectos éticos. Y esencialmente, ¿no? creo que una de las preguntas que vamos a tratar de abordar el día de hoy es justo qué podemos hacer frente a este tipo de riesgos y catástrofes de, de naturaleza que, que se puedan presentar aquí en nuestro país.
0: Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes a nuestros invitados. Muchas gracias, Kerem. Vamos ahora a escuchar voces universitarias. ¿Qué opina nuestra comunidad sobre el tema del día de hoy? Y regresamos. No se vayan. Esto es Derecho a Debate.
2: Las Voces Universitarias
1: ¿Cómo te hubieras preparado ante un huracán como Otis?
3: Yo creo que nadie está preparado para este tipo de cosas Pero sí es importante tener reservados Como los documentos oficiales, identificaciones En dado caso de que llegue a pasar algo así Asimismo podría ser objetos de valor que tenga a la mano Probablemente hubiera guardado mis documentos en una bolsa de plástico y eso es lo único que hubiera agarrado porque no creo que me hubiera dado tiempo de más. Pues creo que seguiría las recomendaciones que las brigadas, en este caso que se encargan de ayudar, o de auxiliar a la gente que, que pues se encuentra en, en, en peligro por, por el huracán. Eh, pues haría lo que ellos indican, ¿no? que es básicamente introducir en una mochila aquello que es importante como documentos eh, de identificación, eh, algún par de víveres, más que nada pues si hay que transportarse a otro lugar, y un radio, que es algo muy importante porque al no haber electricidad o algo, eh, pues la radio puede funcionar con pilas y es una manera también en la que te mantienes informado acerca de cómo está la situación.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho a Debate.
0: Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, TikTok y X como Derecho a Debate. Nos encontramos hablando sobre el huracán Otis, qué hacer en caso de un desastre natural. Doctor Gustavo Castañeda, me gustaría comenzar con usted para que nos dé un poco sobre el contexto de este huracán. ¿Qué se está viviendo ahorita en estos momentos en el estado de Guerrero?
2: Sí, bueno, pues, eh, ¿qué se está viviendo en los últimos días en el estado de Guerrero? La verdad es que se está viviendo tiempos de gran incertidumbre ¿no? de muchas preocupaciones de tensión eh, por parte de la ciudadanía así como también por parte del Estado Mexicano y la realidad es de que nos enfrentamos frente a un fenómeno de la naturaleza que en, en cierta medida nos ha llegado a desbordar, toda vez que en menos de 12 horas eh, una tormenta tropical ¿no? se transformó en el huracán más intenso que ha tocado el Pacífico Mexicano digamos que en un tiempo récord eh, el huracán Otis fue eh, tomando fuerza y fue alcanzando una categoría hasta de pasar de ser un, una tormenta tropical hasta un huracán de categoría 5, esto de acuerdo a la escala de Sardip Simpson, y bueno, con, con esa fuerza, digamos, eh, el huracán golpearía y, y demolería gran parte del puerto turístico de Acapulco, en, en el estado de Guerrero, Así como sabemos, eh, se vería afectado gran parte del sureste mexicano Que por cierto se trata de una de las zonas eh, de, de, con mayor índice de pobreza en nuestro país Dejando pues, eh, a lo largo un escenario bastante trágico, un escenario de devastación Hasta el momento hay distintos reportes ¿no? que se nos ofrecen eh, y se mencionan que hay más de... 20 personas desaparecidas, ¿no? eh, fallecidos también, desafortunadamente, miles de personas que han quedado aisladas, personas que también permanecen incomunicadas y sin acceso pues, a alimentos ni a servicios básicos. Así que simplemente creo que de, de, de primera entrada podríamos nosotros comentar que se trata de un evento trágico, hablaríamos ahora sí que de una tragedia y que pues no, no queda más que... Eh, eh, hermanarnos y tratar de buscar esfuerzos conducentes para salir adelante de este tipo de, de eventualidades y de contingencias.
0: Claro que sí, como ya escuchamos, pues es un, un evento que fue inesperado y sobre todo devastador y que hasta la fecha todavía eh, bueno, a pesar de que ha pasado una semana, la gente todavía no termina de, de, de recuperarse en esta situación. Kerem, nos acompaña aquí en los micrófonos de Radio Nam.
3: Gracias, Marijo. Eh, me gustaría dirigirme al doctor Oscar Ruiz Vargas este, preguntándole cuál es su opinión al respecto sobre este acontecimiento tan devastador.
1: Bien, Keren, eh, Marijose, doctor Gustavo, un gusto, un placer estar aquí en esta cabina, en este programa el día de hoy. Primero, pues comentar que son hechos muy lamentables. Hay pérdida de vidas humanas y en ese sentido, pues un abrazo fraterno y solidario para familiares, para amigos que han tenido alguna pérdida, y en ese contexto creo que es lo que más, más se resiente, ¿verdad? Un evento tan trágico como este, pues nos lleva, no solamente en algunos casos a perder la vida, eh, también a perder el patrimonio, que con mucho esfuerzo se ha generado durante mucho tiempo, pero también rompe sueños, ¿verdad? Rompe posibilidades, rompe estas dinámicas de creatividad, de, de pensar, de desarrollarte, de conectarte con la vida y por eso es tan lamentable Fíjense, les comento y les comparto con el auditorio que amablemente nos escucha que eh, desafortunadamente este municipio de Acapulco que hay que decirlo en toda la República Mexicana tenemos una composición de dos mil cuatrocientos municipios 2469 municipios y Acapulco es solamente uno de ellos de estos dos mil cuatrocientos Acapulco forma parte y es considerada una de las siete regiones de Guerrero Las otras regiones como sabemos es la zona norte, en la zona centro La costa chica, la costa grande, la montaña, tierra caliente Y Acapulco que constituye una, una sola zona en Guerrero Una zona con potencial económico, con gran desarrollo turístico Que también tiene carencias, muchas necesidades Y en este entorno no es la primera vez que toca una situación de esta naturaleza desafortunada a través de un caso de fuerza mayor recordemos, hicimos un poquito atrás eh, el 97 eh, tocó otro huracán, otro huracán justamente al puerto de Acapulco ¿no? y en ese sentido también fue de condiciones desastrosas pero fue categoría 4 eh, el que ahora experimentamos es categoría 5 y bueno fue un hecho perturbador de momento a momento en poco tiempo se cambiaron las condiciones condiciones climáticas temperatura del agua presión y esto consolidó que se generara una catástrofe de grandes dimensiones vientos superiores a los 260 kilómetros por hora y en ese entorno pues como ustedes saben eh, la franja de la costa, la primera cara, justamente, conformada por grandes hoteles, grandes conjuntos condominales de lujo. Y bueno, en algunas otras franjas también de playa, con casas que desafortunadamente no cumplen en algunas eh, expectativas las condiciones mínimas de eh, habitabilidad, ¿no? Eh, me refiero a habitabilidad en el sentido de los parámetros que marca la Organización de las Naciones Unidas como vivienda adecuada, ¿verdad? En este contexto, quiero comentar comentarles también, estoy generando algunos antecedentes para dar contexto a nuestro auditorio. En Acapulco existen, de acuerdo al último censo eh, de población, cerca de 307 mil viviendas. En México tenemos un universo de 44 millones de viviendas. Es decir, en Acapulco tenemos el 0.7, 0.8% del total de viviendas. Relativamente poco, ¿verdad? Uh -huh. Y de este porcentaje de viviendas, de esas trescientas mil, siete viviendas, 10% están consideradas por el NINEGI como viviendas, digamos, de uso temporal, que ocupan para fin de semana, para pasar vacaciones, y esto implica que no todo el año están habitadas. ¿no? Luego entonces tendríamos un parámetro de viviendas que sufrieron la afectación, más o menos 270.000 mil. De estas 270 mil, tendríamos que hacer el balance. Ya se está haciendo un censo muy importante. Van más de 30 mil viviendas censadas en estos seis días para analizar el alcance justamente de estos daños y poder prestar justamente los servicios de apoyo emergente. Es importante señalar a nuestro auditorio que el contexto justamente de una salvaguarda, de un apoyo de carácter gubernamental a través del Estado y que se deriva justamente de la soberanía del Estado mexicano es que se tiene que prestar de inmediato ayuda humanitaria cuando hay un desastre de estas condiciones, de esta naturaleza ¿qué se hace? primero, en primer momento justamente prestar esta ayuda humanitaria en segundo momento resguardar a la población de cualquier tipo de riesgo a través de que Recordarles que hay una regla muy elemental, muy importante, que es la regla 333, ¿verdad? Así la comento con, con mis alumnos. Un ser humano, eh, pues, difícilmente sobrevive tres minutos sin respirar. Un ser humano sobrevive difícilmente tres días sin suministro de agua. Un ser humano sobrevive difícilmente eh, sin comer pues, tres semanas, ¿verdad? son los elementos, los insumos super indispensables para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que le interesa al Estado mexicano? Salvaguardar lo más preciado que es la vida. Y en este contexto, una vez poniendo a salvo la vida, ya se empezará a programar las condiciones y los efectos necesarios para la recuperación primero de la infraestructura. Ajá, me refiero, por ejemplo, a las comunicaciones, a las vialidades, a la comunicación terrestre, medios de comunicación, este... Eh, la cuestión de la actividad de algunos espacios públicos para recibir ayuda humanitaria como puede ser escuelas los mismos hospitales saber que estén en condiciones óptimas de poder atender o regulares para poder atender y hacer frente a esta catástrofe. Y bueno si no hay las condiciones suficientes y necesarias en ese punto geográfico tendrán que realizar los traslados como ya lo han venido haciendo algunos inclusive en helicóptero ¿verdad? sobre todo de, de niños, de pequeños recién nacidos menos de edad, gente ya con algunas enfermedades este, de grado avanzado Y bueno, en ese sentido ya que se pone en expectativa de resguardo Ya se empieza a generar otro tipo de condiciones para tratar de recuperar la, norma, la normalidad Para hacer un recuento, también en nuestro auditorio Hemos pasado por fenómenos naturales increíbles, completamente desastrosos En todas las prácticamente latitudes del globo terráqueo
0: Claro, el tren, sismos, huracanes, tormentas, supuesto, etcétera.
1: Sin duda. Recordemos, por ejemplo, el, el, el terremoto acompañado de un tsunami, ¿verdad? En eh, la isla de Sumatra, el uh océano -huh. Índico, eh, cobró la vida de más de 200.000 mil personas. Daños que todavía no se han podido recuperar hasta la fecha. Y ya tenemos prácticamente dos décadas de ese acontecimiento. Claro que sí. Otro de los más recientes fue Catrina, ¿recuerdan? Uh -huh. El Golfo de México justamente que afectó de manera directa a Nueva Orleans y del cual si ustedes dan una vuelta todavía hoy en día, después de haber transcurrido 18 años, siguen viendo los impactos de aquel eh, huracán. Claro, y
0: con estos, eh, pues todos estos antecedentes que tenemos, obviamente nuestros eh, marcos normativos, nuestros protocolos se tienen que ir fortaleciendo porque eh, bien dicen que el ser humano es el único que tropieza con la misma piedra dos veces, ¿no? Y en este caso, eh, doctor Gustavo, me gustaría preguntarle si en México existe alguna legislación que prevea temas relativos a, a desastres naturales y de qué hablan.
2: Claro que sí. Bueno, muchas gracias por, por la pregunta, María José. Bueno, eh, efectivamente sabemos nuestro país cuenta con un andamiaje jurídico e institucional bastante robusto en el que se trata de atender distintas necesidades por parte de, de la comunidad, de, de la sociedad mexicana, y en este caso, pues, eh, frente a este tipo de eventualidades y de contingencias, eh, no es la excepción, México cuenta justamente con algunas instituciones, así como también con eh, legislación en la materia. Eh, aquí el, el punto, ¿no? creo yo, eh, María eh, eh, radica en el hecho de que, a pesar de que existe la normatividad, ¿no? a pesar de que existen las normas jurídicas eh, encaminadas en ese sentido, preguntarnos hasta qué punto la gente conoce esas normas, sabe de la operatividad de las instituciones y, y todavía, más importante aún, la eficacia que puedan tener las distintas normas y esto lo comento porque justamente sabemos que eh, anteriormente existía el Fonden, este fideicomiso eh, creado a finales de, de la década de los 90 por José Ángel Gurría Treviño en ese eh, momento, Otrora secretario de Hacienda, en el que se buscaba eh, atender eh, distintos eh, efectos eh, adversos que se, que se podrían originar o que se podrían causar por desastres naturales, así como, eh, digamos, eh, paliar o tratar de aminorar eh, los efectos negativos que pudieran presentarse por parte de, de los desastres de la misma naturaleza, ¿no? Cosas que, evidentemente, sobrepasan eh, las capacidades eh, humanas, ¿no? Desafortunadamente, este fondén. De, desapareció ¿no? ya este ha quedado extinto por así decirlo y hoy en día solamente tenemos un programa presupuestal en el que digamos este fonden ha pasado a convertirse principalmente en un mecanismo eh, que permite ahorrar ¿no? Le, le permite ahorrar al gobierno para garantizar justamente algunos recursos que busquen el apoyo de los estados y atender algunas de estas eh, digamos, medidas y desastres que se puedan presentar. ¿no? Por otro lado, también eh, valdría la pena comentar que existe el CENAPRED, el cual realiza y, y digamos, coordina gestiona y realiza investigaciones sobre el origen, el desarrollo, el comportamiento y también las consecuencias eh, negativas que puedan tener algunos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Estos fenómenos que pues, eh, pueden causar desastres y, y cuyos resultados inciden eh, de cierta manera en, en, en la población, pero que también pueden impactar en el desarrollo de las tecnologías, así como en la manera en la que podríamos eh, prevenir, no tratar de identificar algunos riesgos y de esta suerte, y bajo la misma inteligencia, tratar de, de, de hacer algunas acciones tendientes, no solamente a, a reaccionar, sino a prevenir, ¿no? Algo que, que sabemos, eh, lamentablemente, tienen las normas mexicanas, las normas jurídicas mexicanas, y en general muchas, muchas legislaciones a lo largo del mundo, es de que buscan ¿no? actuar, no reaccionar una vez que ha pasado el desastre, pero no eh, prevenir. Así que de esta manera creo que deberíamos eh, de, de tratar de crear alguna legislación ¿no? que trabaje al mismo tiempo con otro tipo de especialistas que, que tengan algún conocimiento o alguna expertise en la materia, ¿no? O sea, no solamente los juristas y los abogados creando leyes o los legisladores propiamente, sino también eh, trabajar con eh, científicos, con biólogos, ¿no? con, con personas que verdaderamente sepan de esos temas, ¿no? Así que, eh, finalmente, nada más para atender eh, la, la, tu pregunta marijose existe por otro lado la ley general de gestión integral del de riesgo de desastres y protección civil, la cual eh, digamos se cristaliza como un programa, como un medio, como un programa de carácter social en el que también eh, digamos viene a trabajar de, de la mano con algunos fondos para eh, tratar de digamos atender este tipo de, de desastres de la de naturaleza que se puedan eh, presentar
0: Claro, eh, les recordamos que nuestros teléfonos de cabina son 55 55 23 54 12 y 55 55 23 76 82. Y justamente hablando sobre esto de la cuestión de la cultura de la prevención, Pedro Torres de la alcaldía Tlalpan, de 43 años, nos pregunta, doctor Oscar: ¿Cómo podría asegurar mi casa en caso de una catástrofe natural?
1: Bueno, aquí eh, en la figura del aseguramiento es una asegura que tiene que preverse con anticipación. Claro. No es una vez que ya pase la catástrofe voy a, a generar un aseguramiento Este por parte de alguna institución que propicie este servicio. Eh, hay diferentes instrumentos en el mercado actualmente de los que se disponen los consumidores para efecto de generar un, un contrato de aseguramiento del inmueble, ya sea una casa, departamento, eh, oficina, centro comercial... Este local comercial y bueno, eh, sería eh, cuestión como un seguro de vehículo verdad? Eh, revisar las condiciones, el clausulado y también los montos a pagar y la periodicidad de los mismos y a su vez también la prima que habría que aportar en caso de un siniestro y que fuese lo más recomendable si sí, eh, un instrumento u otro en ese sentido, pero la ventaja es que el mercado ofrece múltiples posibilidades para este, para este efecto entonces, en este sentido, lo que yo le recomendaría es eh, que pudiera entrar a la página de la Conducef, poder revisar si efectivamente dentro de las instituciones que prestan este servicio para asegurar vivienda, si hay algunas que ya están, eh, han hecho alguna reconvención, eh, tienen algún tipo de falta, para que las tome en consideración en la parte última de la fila, ¿verdad? Las posibilidades que pueda tener. Y de ahí poder eh, verificar cuál es la mejor posibilidad que tenga en cuanto a costo-beneficio este, y, y de ahí tomar una determinación. Eh, cabe señalar que, por ejemplo, cuando experimentamos el sismo del 2017, que fue también una situación sumamente trágica y complicada, pues eh, los instrumentos de aseguramiento para catástrofes de naturaleza este, se elevaron de manera importante, ¿verdad? Eh, a eso juegan los seguros en cierta medida. Pero es importante generar justamente una cultura del aseguramiento de nuestros bienes porque estamos hablando de patrimonios que tardan muchísimo tiempo en consolidarse, en construirse y un evento de esta naturaleza pues de la noche a la mañana nos interrumpe de manera que nos trastorna en la vida, en lo cotidiano y en las economías. Entonces sí es importante tomar en consideración algunas referencias en este contexto para este, ser previsores hacia, hacia adelante. Y quiero también señalar, abonando un poquito en el contexto técnico-jurídico, no cuáles son los elementos que tiene el gobierno mexicano para hacer frente justamente a estas catástrofes. Podemos verlos a razón de lo que establece el artículo 4, el 11, el 21, el 73, en su fracción eh, 29, inciso G, en el artículo 134, que justamente da al Estado mexicano la posibilidad de reaccionar de manera soberana e inmediata ante una catástrofe de esta naturaleza, implementando todas las herramientas, los mecanismos y los recursos suficientes y necesarios para poder justamente hacer frente, contenerla y generar las reparaciones suficientes y necesarias en cuanto a infraestructura y poder coayuvar justamente a que de alguna medida las personas puedan recuperar su vida, su normalidad en la vida ¿verdad? y su espacio este, patrimonial. En relación a los instrumentos de fondos eh, que existen, eh, se han venido generando algunas reformas, algún proceso de transformación en esta última administración, y el Fondem digo, va a un proceso de extinción. Todavía, de alguna manera, eh, hipervive, pero ya está consolidándose o justamente hacia la salida. Y en ese sentido, eh, si bien es cierto que la figura jurídica se está transformando, eh, lo que sí existe es el fondeo. Hay cerca de 18 mil millones de pesos disponibles en este fondo que obviamente por no modificar, por modificar la figura jurídica o la institución no resulta o no quiere decir que se van a perder. Estos recursos continúan ahí, son parte justamente de la administración de las finanzas de este gobierno y este gobierno puede disponer de ese recurso para este efecto. Recordemos también, justo como lo, bien lo señala el doctor Gustavo, este FONDEM se creó en la administración de Ernesto cedillo el expresidente, justamente casi concatenado con, con el huracán Paulín, ¿no? Que es el que les comentaba hace un ratito, que tocó tierra en uh -huh. Acapulco, en aquel en fecha del 97. Y bueno, también hay otros fondos, como el Fondo de Desastres eh, Naturales, FONDEM, pero el FONDEM-CAT, y este Fondo CAD es eh, básicamente se utiliza para desastres de gran magnitud, donde se requieren recursos adicionales y se destinan principalmente a la reconstrucción de infraestructura. ¿verdad? Está también el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, o PREDEN, que este fondo tiene como objeto financiar proyectos y acciones de prevención. O sea, no para ocuparlos cuando ya se genere un desastre, sino para efectos de la prevención. Y el Fondo de Aportaciones que ustedes, muchos de ustedes conocen, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que es el FAIS. Y aunque no es exclusivamente para desastres naturales, este fondo se destina a financiar proyectos de infraestructura social como vivienda, educación, salud, agua potable. Me refiero a que cuando esta infraestructura ha sido dañada, podemos echar mano de algún eh, mecanismo que pueda solventar, agilidad, agilizar o coadyuvar justamente la recuperación de esta infraestructura en ese sentido. Y bueno, este el recurso está disponible. Recordemos que eh, hicimos un ejercicio por ahí del 2017, justamente después de septiembre del de, de, acontecimiento del sismo que devastó la Ciudad de México y Morelos y Chiapas y Puebla ¿no? y algunas entidades federativas quedaron muy complicadas. Eh, se dispuso de un fondeo eh, superior a los 200 mil millones de pesos. Entonces, puedes hacer eh, uso de algunos instrumentos financieros nacionales y extranjeros, algún tipo de fondeo, y, y de, de, de procesamiento de economías para hacer frente justamente a estas catástrofes, ¿verdad? El último reducto o ovación sería el endeudamiento, pero si el endeudamiento no lo aplicamos eh, de sobremanera para superar la pandemia, creo que ahora también tenemos la posibilidad de generar instrumentos saludables que nos permita en un momento determinado no eh, endeudarnos, ¿verdad? Ahora, por otra parte, es importante señalar que mucha de la franja afectada corresponde a la iniciativa privada, empresarial, uh -huh. hoteleros, proyectos económicos, que al final del día ellos tienen una utilidad o una ganancia por la operación de sus inmuebles, ¿verdad? Y regularmente los hoteleros o los restauranteros o las personas que tienen algunos espacios de carácter comercial eh, cubren esta figura del aseguramiento. Y lo empatan ya dentro de justamente los gastos que se generan en esta ruta para efecto de poder procesar cualquier tipo de intervención de caso fortuito como el que se da y se ha visto justamente en el puerto de Acapulco. Luego entonces, el Estado mexicano que tendría que operar, establecer los mecanismos suficientes y necesarios para atender los puentes y rehabilitar justamente la economía del puerto de Acapulco, justamente con todos sus componentes públicos y privados, y también tendría que fortalecer la ruta para la recuperación económica de la población en general, uh -huh. claro para garantizar que sí. tener acceso primero a la uh -huh. alimentación, al agua potable, y obviamente recuperar su espacio de vida, ¿verdad?
0: Y que justamente eh, a hablar sobre todos estos eh, grupos que, que se vieron afectados, tanto el hotelero como las personas que habitan como tal eh, en toda la región afectada con el huracán. Eh, hablamos también sobre pues derechos que han sido pues vulnerados y afectados. Quieren que nos acompañen los micrófonos de Radio Unam. Gracias, Marijo. Este, en medio de esta tragedia, como ya hemos
3: hablado, han habido pérdidas materiales, bienes, familias que se quedan ¿no? sin sus casas, pero también hablamos de pérdidas humanas. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarle, doctor Gustavo, ¿usted considera que hay violaciones a derechos humanos en la forma en la que ha actuado el Estado mexicano en la atención a este desastre natural?
2: Bueno, eh, es una pregunta también bastante interesante, Kerem, muchas gracias. Eh, es complicado decir, eh, prima facie, si el Estado mexicano ha estado violentando, vulnerando derechos humanos y hasta el momento creo que sería un poco ¿no? un despropósito de mi parte decir algo por el estilo pero sí eh, me gustaría mencionar que el estado mexicano en efecto puede llegar a, a violar eh, derechos humanos en este caso por su actuar o por una omisión que esté realizando en, en la manera en que se debería de, de comportar frente a este tipo de, de eventualidades así que bueno eh, hay que destacar que hay una amplia base de derechos humanos que en este momento se encuentran, digamos, en tela de juicio o que podrían caer en graves violaciones. Eh, hablaríamos en este caso, pues, del, del derecho... A, a, la, a una vida digna, el derecho a, a la vivienda, el derecho a, a, al agua, así como también otro tipo de, de, de mecanismos y de derechos que debería de gozar eh, la, la ciudadanía, ¿no? pero que desafortunadamente por una cuestión de emergencia pues eh, no lo pueden hacer eh, eh, a, a todas luces ¿no? justamente creo que las catástrofes naturales como en este caso el huracán eh, los terremotos, que ya también se han estado mencionando, las inundaciones y, y los huracanes, pueden tener eh, amplias implicaciones, ¿no? muy significativas, desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿no? En este caso, de entrada, deberíamos de considerar que el Estado tiene que hacer todo lo correspondiente, tiene que generar las normas jurídicas, tiene que establecer los mecanismos y el andamiaje institucional para la protección y salvaguarda de los derechos. Pero también habría que mencionar que existen ciertos eh, estados de excepción, ¿no? en los de que, pues por cuestiones problemáticas, el Estado tampoco se, se, se podría, digamos, que de defender a, a, a todas luces o a toda costa este tipo de derechos. ¿no? Hablaríamos de situaciones eh, donde pueden haber excepciones, en este caso, como las catástrofes, como algún tipo de, de desastre natural donde sabemos ahí sí existiría una justificación real para que el Estado pueda de cierta manera no vulnerar los derechos, esto hay que comentarlo, pero sí limitarlos, ¿no? sí podría llegar a, a limitar ciertos derechos. ¿no? De hecho, la, la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos, en algunas opiniones consultivas, ha mencionado que en estados de excepción, en, en algunos estados de desastre, el, el, el estado en sí puede llegar a limitar el ejercicio de ciertos derechos, ¿no? como puede ser eh, algunos derechos como de libertad de tránsito, o sea, a, algunos derechos no tan... No tan, este, tan esenciales, por así decirlo bueno, a, a pesar de que sabemos que el, todos los derechos humanos Tienen el mismo nivel de importancia Que son universales, ¿no? que son interdependientes Que son eh, progresivos y que también eh, son inalienables a, a pesar de estas características eh, intrínsecas Que guardan los derechos humanos Sí podríamos quizá en este momento Realizar un ejercicio de ponderación Muy al estilo de Robert Alexi y, pues, justo efectuar un, un mecanismo, un ejercicio donde pongamos eh, a ponderar eh, si, eh, digamos, que la protección o la vulneración de un derecho frente a otro prevalece, ¿no?, eh, en este caso por ciertas eh, circunstancias, ¿no? Así que bajo un análisis de, 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 de ponderación, ¿no? siguiendo los la, principales eh, puntos o elementos de la teoría de, de Alexi, como es la, la necesidad, como lo es eh, la, la, la proporcionalidad, ¿sí? Hacer entonces un, un análisis, un test de proporcionalidad que nos permita, digamos, evaluar en, en qué casos eh, sí se podría llegar a limitar un derecho, ...y cuándo no se podría limitar uno de estos eh, derechos, ¿no? Así que, frente a, digamos, eh, los desastres... ...y frente a este momento de tan, tan climático... ...en el que nos encontramos, ¿no? este, este momento... ...pues deberíamos también, por, por un lado, el Estado mexicano... ...llegar a priorizar los recursos, ¿no? Debe de saber cómo utilizar los recursos que tiene... ...en situaciones de escasez... ...para justamente no vulnerar más derechos humanos... Tomar decisiones, también esto es otro punto muy importante, eh, como lo mencionábamos, el Estado puede llegar a, a vulnerar derechos humanos por, om por omitir actos, pero también eh, si no toma las decisiones adecuadas, en este caso eh, en, en cuestiones de crisis, en cuestiones de salud, enfrentarse pues a, a los dilemas que se puedan presentar, por ejemplo, eh, en este caso, ¿qué personas deberían de recibir un, la atención médica de manera más rápida?, qué tratamientos se deberían de suministrar, etcétera, esto siempre eh, pues, a, apegándose a ciertos principios, como los principios de justicia o de equidad, ¿no? Así como también eh, una cuestión muy importante que hay que resaltar es de que el Estado debería o, o tiene que generar, eh, pues, eh, ahora sí que políticas públicas a largo plazo, en este caso pues eh, en atención con, eh, con las catástrofes naturales, ¿no? pensando también en las comunidades que han sido afectadas y de esta manera tratar de enfrentar los distintos desafíos que, que puedan venirse en materia de derechos humanos, no que lo que lo mencionábamos, ¿no?, que quieren, puede estar oscilando en, en una enorme variedad y playa y de, de, de derechos, ¿no?, como puede ser el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, a la misma seguridad, y por qué no decirlo también, ¿no?, hablar incluso ya de derechos de, de tercera o de cuarta generación, pensando en este caso en el cambio climático, en el medio ambiente, porque precisamente se, se hablaba, que una de las causas o uno de los motivos que, que pudo haber generado este, este huracán Otis, pues fue eh, el cambio climático, ¿no? Como lo mencionaba ya el doctor hace algunos eh, minutos, hubo algunas alteraciones en, en, el, en el agua, en la temperatura, la presión atmosférica etcétera, que llevaron pues a, a este tipo de eventos ¿no? Así que... Eh, esto me parece que, que debería de, de encaminarse en cuanto a la vulneración o no de los derechos humanos, tratar de proteger también a las personas que son más vulnerables, ¿sí? en este caso como sabemos existe también una cierta interseccionalidad en cuanto a la vulneración de los derechos, ¿sí? por un lado la catástrofe natural, pero por otro lado también eh, pues que estas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad seguramente son las que se han visto más afectadas por los desastres naturales, ¿no? Hablamos en este caso de niños, de niñas, de, de adolescentes, de ancianos, de personas eh, con discapacidad que de alguna manera sufren de forma más eh, impactante y de forma más desproporcionada los efectos eh, negativos de estos desastres eh, naturales, ¿no? Entonces, eh, al final del día, eh, considero que el Estado mexicano tiene que preocuparse por lo que está aconteciendo y, y también ya distintas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado al respecto. Están pidiendo medidas eh, de, de acción para, para poder, este, digamos, atender este tipo de, de eventos, ¿no?
0: Sí, claro, y que justamente vol volvemos a tratar un poco sobre la cuestión de la cultura de la prevención, que lamentablemente no es algo que tengamos dentro pues eh, de, de costumbre dentro de nuestras vidas, porque justamente lo comentábamos hace un momento, nuestras normas son más eh, reactivas que preventivas, o sea, ya buscamos, el en el momento en el que ya, ya nos cayó el problema es en, en que buscamos ver cuáles son las soluciones que, que, que llegamos a poder tener, ¿no? Y en este caso, eh, nuestro locutor Diego Guerrero tiene una dinámica y que también la voy a hacer yo y voy a jugar un poco al abogado del diablo como él dice uh -huh. y en este caso me gustaría preguntarles cuál es su opinión al respecto del actuar de las autoridades lo han hecho bien, lo han hecho mal doctor Oscar beso
1: bien, en Marijose, uh, Keren, uh, Diego, pues eh, mi punto de vista es que lo han hecho extraordinariamente bien, uh -huh. ante un estado de emergencia de esta naturaleza implicaría que las primeras dos, eh, 72 horas son cruciales para justamente salvaguardar la vida. Eh, hasta ahora eh, hemos tenido cifras. Cabe hacer la mención y clarificar que tan solo la pérdida de una vida humana es sumamente importante. Aquí no podemos eh, contabilizar como si fuesen mercancías porque la pérdida de una vida humana nos lleva a una dinámica de sensibilidad extraordinaria. Eh, no coincido con la cuestión de que se ha eh, faltado o afectado justamente el Estado de Derecho o eh, disminuido o vulnerado las garantías individuales de los mexicanos con el puerto de Acapulco, o de la gente que va a dejar vivir eso, de los familiares, porque creo que eso ha sido más en un espacio de infodemia al que estamos expuestos permanentemente, no solamente con, con esta situación que se presenta ahora, hace seis días, sino es algo que se ha venido consolidando no solamente en México, sino en el mundo. Y creo que justamente de esta plataforma universitaria tenemos que eh, propugnar para que eso no siga sucediendo y realmente que invitemos a nuestros radioescuchas a generar espacios de información responsable, respetuoso, que además también nos podamos integrar o hacer llegar mayores elementos de información y como bien lo eh, dice el doctor eh, eh, Gustavo, que podamos tener los elementos que nos puedan llevar a un nivel de conducción y de toma de una decisión determinada, ¿verdad? porque sería aventurado manejarlo de esta manera. Y en este sentido, creo que ante un estado de emergencia me parece una vacilación, una falta de respeto, una eh, intención de generar encono entre la sociedad civil y entre las instituciones de gobierno. Cuando se maneja infodemia o se sube en el TikTok alguna información señalando una sarta de mentiras que no nos llevan a ningún lado y que no abonan absolutamente nada, ¿verdad? Tuve el privilegio de poder estar... Justamente en el estado de Guerrero, desde el día jueves y regresar el día domingo, y constaté de propia fuente, por propia cuenta, que no había ningún tipo de intervención desafortunada, ni de la Guardia Nacional, ni del de Ejército, al contrario, estaban dando todas las facilidades para poder es, hacer llegar la, la ayuda de manera presencial. Este, mucha gente de Acapulco salió eh, del puerto para cargar gasolina. Había grandes colas, grandes filas, esperando el suministro de combustible, justamente en Chilpancingo, inclusive en Cuernavaca. Y eh, muchas de las personas fueron por víveres a los centros comerciales de Chilpancingo, de Cuernavaca, de Iguala, pero no pasó de, de eso. Quiero comentarles y compartirles que ha habido estados de emergencia excepcionales en otros países Justamente en el vecino país de Estados Unidos, como lo señalamos, cuando fue el huracán de Katrina, ¿no? Cerca de 1.200 personas perdieron la vida. Daños por más de 130 mil millones de dólares. Ahí la Guardia Nacional, el ejército, actuó de manera rampante, determinante, <coughs> para suspender justamente las garantías individuales de la población. ¿verdad? Porque se estaba generando una situación también de insalubridad ¿verdad? por uh -huh. tantos cadáveres que estaban expuestos. Lo mismo pasó, pasó en, en Haití en eh, 2010, si no me recuerdo, Puerto Príncipe, después de este terremoto devastador de 7 grados y que prácticamente cobró la vida a más de 100 mil personas. Este, fue también una situación desafortunada. Vuelvo a retomar justamente algunos otros eventos a nivel internacional, en donde al final del día eh, aquellos países toman la decisión de suspender justamente los derechos esenciales. Cosa similar no ha pasado aquí en México, se ha mantenido el respeto irrestricto justamente a las garantías individuales y al derecho justamente de todas y todos los mexicanos. Y en ese sentido ya estamos, me parece, en otra fase, Mari José, de actuación de intervención, que ya es en un proceso de reconstrucción. A mí me da mucho gusto que ahora ya estén prácticamente superando el 50% de la... Eh, Restablecimiento de energía eléctrica que ya se han echado a andar dos eh, plantas potabilizadoras en el puerto de Acapulco Que eso es bastante
0: bueno porque hace mucha falta.
1: Absolutamente. Hablando de alimento y de agua, hay cuatro eh, cocinas comunitarias enormes que ha montado el ejército y la marina para poder suministrar alimento a quien más lo necesita. Y en ese sentido, creo que hacemos una remembranza, ¿no? La prevención. ¿Quién de nosotros eh, tiene una, una, una mochila de vida? ¿verdad? ¿Quién ha escuchado una mochila de vida? y de repente decimos, ¿qué es la mochila de vida para qué sirve? Bueno, ¿Qué tiene? ¿Qué lleva? Claro, ¿Y qué lleva, doctor? Para un huracán, para un terremoto, para una situación de esta naturaleza. Una mochila de vida este, lleva los siguientes implementos, no que son muy importantes. Agua, mínimamente 3 litros. Insumos eh, no perecederos, cuando menos para tres días. Eh, lámpara, radio de pilas, preferentemente, un silbato, una este, manta térmica, eh, una, un impermeable Y este Básicamente sería lo elemental Documentos personales por supuesto que los puedes llevar Pero ya está la nube Puedes subir todos tus documentos, guardarlos o en una USB y no tienes que llevar Prácticamente toda la gaveta de documentos sí. Una mochila o una eh, eh, Bolsa de vida Lo recomendable es que no pese más el 10% De tu peso, si yo peso 80 kilos Lo recomendable es que pese 8 kilos cuando más puede pesar hasta lo doble, hasta 16 kilos, al 20% de mi peso, pero eso es cuando, por ejemplo, llamamos fórmula para los bebés, ¿no?, para los niños. Las fórmulas pesan mucho más y algunos implementos más para los menores de edad, pero en términos regulares eso es lo que implementaría la, la mochila de vida y este es una parte también de la cultura de la prevención sumamente importante. Uh -huh.
0: Claro. Doctor Gustavo Casteña, su opinión. Eh, ¿Qué opina al respecto del actuar de las autoridades? ¿Lo han hecho bien? ¿Lo han hecho mal?
2: Bueno, al igual que el doctor Oscar, me parece que las autoridades han, han, est han estado actuando de una manera oportuna, dil diligente. Eh, es cierto que frente a este tipo de eventos no trágicos y traumáticos es difícil actuar y que en muchas ocasiones se puede cuestionar o podemos criticar, podemos pon poner en entredicho ¿no? eh, la, la, la misma actuación de, de las autoridades, justamente lo, parte de, de la vida en democracia supone esto y, y supone el hecho de también de pues criticar en cierta manera el, el actuar de, de, de las autoridades y del gobierno pero en esta ocasión no eh, si me permites utilizar eh, algún adjetivo creo que la, la manera en que han actuado las autoridades ha sido de forma prudente ¿no? Creo que una de las características eh, en este momento, como lo mencionaba el doctor Oscar, eh, está relacionado con la prudencia que, que han tomado nuestras eh, autoridades. En, en efecto, pues eh, los catástrofes, las catástrofes naturales, eh, los terremotos, ¿no? las inundaciones y, y los huracanes pueden eh, llegar a impactar de, de manera muy trágica y lamentable en la vida de todos los, los ciudadanos, ¿no? de forma también significativa, y ello también conlleva el hecho de que existan eh, repercusiones tanto jurídicas, ¿no? eh, sociales y éticas. Aquí eh, lo importante, creo yo, tiene que ver con el hecho de la manera en que se responde. ¿no? Y algo que lo, lo hemos aquí ten, venido comentando, si bien es cierto, gran parte de las normas, en términos generales, están pensando en reaccionar y no en prevenir. Eh, lo cierto es de que en esta ocasión creo que, como en muchas otras ocasiones, el, las autoridades así como también el pueblo de México se ha sabido hermanar. ...ha sabido actuar de manera pronta... ...respondiendo al llamado de auxilio de los guerrerenses... Y, ...y de esta manera creo que ha sabido lograr y priorizar... ...los mismos recursos que tenemos, ¿no? eh, Ha sabido en, en este caso lograr administrar estos recursos... ...frente a la escasez que se ha venido presentando... ...se han tomado también las decisiones más acertadas... ...en términos eh, médicos, por ejemplo sobre todo para las personas que lo mencionábamos, llegan a, neces a necesitar más este tipo de atenciones, que, que no solamente se trata de cuestiones físicas, había que mencionarlo, no sino también de atención psicológica que puedan que puedan sufrir eh, las personas. ¿no? No, no solamente es la salud en términos físicos, sino también la salud mental que, que, que es igualmente importante no Ya que las catástrofes naturales pues Pueden tener un impacto bastante Relevante en la salud de las personas no Se tratan de eventos traumáticos Y que en este caso eh, El Estado tiene que garantizar Y proporcionar los servicios de apoyo Médicos y psicológicos Más adecuados, respetando Pues los derechos humanos Y la privacidad de las personas ¿no? Así que eh, Creo, ¿no? Finalmente, para cerrar esta, esta participación, eh, Marijose, Kerem y, y doctor Oscar, que lo que tenemos que hacer al final del día es pensar qué viene al futuro. ¿Qué es lo que está pasando con la naturaleza? Eh, se comenta mucho lo del cambio climático. Por ejemplo, tenemos eh, la Agenda 2030. De, de estas metas del milenio donde es justamente se trataba de, de lograr eh, entre una de las metas eh, acabar con el cambio climático me parece que no lo vamos a lograr ¿no? de aquí a, al año de 2030 y me parece que como humanidad debemos de repensar qué es lo que estamos haciendo mal ¿no? estamos eh, acabando y agotando con los recursos naturales estamos haciendo un uso inadecuado de estos y que me parece al final del día llegan a impactar también en nuestro mismo hábitat y en nuestra misma naturaleza. ¿no? Y esto lo comento ¿no? porque muchas investigaciones señalan que en los próximos años se avecinan crisis eh, naturales más grandes todavía. ¿no? Aparentemente esto es solamente el comienzo lo decíamos hace algunos eh, momentos, ¿no? una tormenta tropical que aparentemente no iba a evolucionar en un par de horas, en, en 12 horas evoluciona hasta una, eh, hasta un huracán nivel 5 ¿no? Esto es algo que parece ser inexplicable, pero que por las mismas cuestiones ambientales se llegan a suscitar. ¿no? Estos cambios tan trágicos. Y, y tan, 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 tan ominosos, ¿no?, que se llegan a, a dar. Así que, realmente, un, una pregunta que incluso también yo dejaría para, para el auditorio que nos escucha amablemente es, ¿qué debemos de hacer, no?, ¿qué debemos de hacer con, con el futuro? De hecho, este, ¿saben?, una de las líneas de investigación que ahora se están manejando aquí en la Facultad de Derecho, que además es una de las líneas de investigación del doctor Raúl Contreras Bustamante, es. es justamente el derecho al futuro, ¿no?, qué debemos de hacer las, las generaciones del presente con las próximas generaciones tenemos un deber, tenemos una responsabilidad con las generaciones que todavía no nacen o, o, o no importa ¿no? eso creo que creo, creo que podríamos dejar como una pregunta entintada
0: claro que sí, Keren me gustaría
3: hacer una breve pregunta que nos envía Saúl Martínez desde los teléfonos de Derecho a Debate doctor Oscar ¿Qué tipo de víveres puedo llevar a los centros de acopio y existe algún límite?
1: No, no existe ningún límite por ahora, este, no perecederos eh, es lo ideal, es decir, este, enlatados preferentemente, ¿verdad? agua embotellada fundamentalmente. Uh -huh. Y bueno, este eh, es también generar una sinergia entre eh, la sociedad eh, completamente, en todos los esquemas para poder coadyuvar justamente a este, solventar los eh, resultados de esta catástrofe eh, justamente hay eh, centros de acopio en la misma facultad tenemos un centro de acopio muy importante en donde se está recibiendo ayuda eh, de manera cotidiana y en este contexto creo que tenemos que seguir apostando justamente a, a esa ruta, hay una ruta como eh, bien y coincido con el doctor este, Gustavo generar una cultura de la prevención, pero una cultura también en la cual podamos abonar desde nuestras diferentes trincheras, desde la casa, el departamento, la colonia, el barrio, el pueblo, ¿verdad? la unidad habitacional, en donde podamos sumar justamente desde los desechos, la separación de la basura, la cuestión de las aportaciones de las cuotas de mantenimiento, prevención este extraordinarias para mantener en condiciones óptimas verdad, de funcionamiento de nuestros espacios donde vivimos y también generar una cultura de la prevención y del respeto al medio ambiente.
0: Claro Eso me que sí, también muy importante. doctor. Se nos acaba, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a la última y nos vamos. Algo con lo que quieran concluir para nuestra audiencia. Adelante. Sí.
2: Bueno, pues primero, antes que nada, agradecerles por la invitación al doctor Diego Guerrero, también eh, a, a ustedes, chicas, a Kerem a Marijose por su conducción tan tan, tan brillante ¿no? que, que nos han llevado a discutir temas pues, de manera interesante creo yo para el auditorio así como también la compañía del doctor eh, Oscar eh, que me parece también nos ha dado información muy relevante, ¿no? muy oportuna y práctica también sobre qué hacer en este tipo de eventualidades y pues nada, simplemente creo que de, tenemos que buscar eh, abonar a la construcción de, de un méxico más participativo que se involucre también en este tipo de, de catástrofes no 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 todo es bueno siempre en un estado hay algunos momentos caóticos que llegamos a sufrir que llegamos a padecer pero que hasta el momento y, y afortunadamente me parece que hemos sabido salir adelante
0: Oscar
1: Sí, básicamente decirle a la comunidad, a los redescuchas, a toda la sociedad eh, de la República Mexicana eh, específicamente de Acapulco, a los hermanos de Guerrero que no hay de qué preocuparse en ese sentido ya que tenemos un instrumento de política presupuestal del ramo 23 a través del cual podemos hacer con suficiencia económica frente a esta catástrofe y eh, esto para evitar también la infodemia que se puede generar en días futuros y otra... Otro punto importante es felicitarles a todo el personal de esta cabina, a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Tomás, México, de la Facultad de Derecho porque está arranqueada como la 26 mejor del mundo dentro de más de 1,500 universidades de todo el mundo. Eso es algo extraordinario y que con gran esfuerzo e ímpetu ha logrado justamente el doctor Raúl Contreras Bustamante. Dice algo digno de reconocerse, ¿verdad? Esas cualidades, capacidades, esa visión del alumnado, de los profesores por seguirse preparando, por estar a la vanguardia, no solamente en el entorno nacional, sino internacional, que también van a abonar, a generar y proyectar instrumentos técnicos jurídicos hacia adelante para poder sortear, sortear de mejor manera este tipo de situaciones como las que estamos viviendo ahora.
0: Claro que sí. ¿Qué?
3: No, pues este, antes que nada reitero mi agradecimiento por la invitación a participar en este espacio al doctor Diego Guerrero, muchísimas gracias Marijo, es un tema muy importante a seguir y creo que como mexicanos debemos estar más unidos que nunca.
0: Muchísimas gracias Kerem, pues agradecemos desde luego al doctor Diego Guerrero por permitirnos tener este espacio para poder hablar sobre este tema de suma importancia en estos días y asimismo también agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, a la Facultad de Derecho y sobre todo a Radio UNAM. Agradecemos también en la coordinación a Renata Diasconti, Conti, en la asistencia a Mari Carmen Granados y Gisela Hernández, en la comunicación y difusión Giovanna Mancilla y Dominic Eble, operaciones técnicas Andrés Ramírez, producción Francisco Ángeles y Roberto, y nosotros los dejamos con la programación musical de Radio UNAM. Nos vemos el próximo martes.
2: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.